0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Hans-Jürgen Sieberberg, Sie sind einer unserer bekanntesten Filmemacher. Sie haben eben den Adolf-Grimme-Preis erhalten, und zwar für Ihren Film Theodor Hirneis oder wie man ehemaliger Hofkoch wird. Frei erzählt nach den Erinnerungen eines Kücheneleben an Ludwig II. Hat Sie diese Auszeichnung überrascht?
0: Ja, diese Auszeichnung hat mich schon überrascht, weil es ein Film ist, der eigentlich sich schwer einordnen lässt in eine der gängigen Kategorien. Es ist keine Dokumentation und es ist kein Fernsehspiel im üblichen Sinne. Und wenn eine Jury einen Film, der eigentlich unter politische Dokumentation eingereiht war, äh, bei der Betrachtung, da herausfindet äh, und ihn als Experiment beurteilt, und dann ist das schon ganz äh, witzig und äh, wenn man dann noch weiß, dass dieser Film eigentlich überhaupt kein Experiment im landläuflichen Sinne ist, sondern eher eine volkstümliche Sendung, aber dann, wenn man genauer hinschaut, eben doch ein großes Experiment war, dann freut das sehr
1: Sie haben das Leben Ludwig II. sehr gründlich recherchiert. Sie haben eine Unmenge von Material gesammelt und das Ihrem Hauptdarsteller Walter Siedlmaier praktisch zur Verfügung gestellt. Oder wie ging es vor sich?
0: Ja, da waren nun zunächst einmal diese Memoiren. Die waren aber doch teilweise sehr weitläufig und ein bisschen so im Plauderton gehalten, zum Teil selbst schon. Na ja, von dem Autor und von dem Herrn Hirneis, der ja früher mal Küchenjunge beim Ludwig war und nun nach oh, 60 Jahren, schätze ich, diese Memoiren schrieb, sehr aufgefrischt wurden durch eigene Recherchen. Nicht? Er hat also zum Teil dann doch auch in Büchern nachgelesen und versucht dann so das, was er noch davon für wichtig hielt, versucht hineinzutun in seine Memoiren. Das musste also erstmal alles raus, musste also genau nachschauen, was ist denn nun eigentlich so doch äh, äh, banal und äh, Klischee-Vorstellung von Ludwig, was selbst angelesen war. Und dadurch entstand also erstmal ein Kern von Dingen, die spezifisch äh, waren für diesen Hirneis. Dann aber äh, ging es natürlich darum, diese Figur wieder mit Leben zu äh, füllen, denn äh, nur Informationen äh, aus der Küche, das war dann doch ein bisschen wenig. Und äh, da haben wir dann zusammen eigentlich, der Herr Sedlmayr und ich, versucht, diese Figur wieder zu einer Figur zu machen. Und das war dann sehr reizvoll, weil einen König und gerade einen solchen aus der Perspektive aus dem Keller zu sehen, das war nun ein Witz, der sehr viele Brechungen hat.
1: Hans-Jürgen Sieberberg, war Ihre ursprüngliche Absicht nicht, doch diesen Theodor Hirneis sehr kritisch zu zeigen und auch Ludwig eher, ja, wie soll ich sagen, doch in einem leicht boshaften Lichte darzustellen?
0: Ja, nun muss man ja wissen, dass ich vorher einen Ludwig-Film gemacht hatte, wo der Ludwig selber sehr viel Gelegenheit hatte, im, in der Art eines Haupt- und Staats Stückes sich zu zeigen und, 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 und zu, zu produzieren und aus dem Film war ja schon bekannt, dass ich ein sehr doch intimes Verhältnis zu dem Ludwig gewonnen hatte. Die erste Phase meiner Annäherung an den Ludwig, das geschah so ungefähr vor zwei, drei Jahren vielleicht, war sicher eine sehr sehr distanziert und eher eine Annäherung eine auf, auf der Basis der, des Kabaretts oder des, des, des Underground-Films.
1: Wie beurteilen Sie denn diese Inflation an Filmen über Ludwig II., die alle eigentlich recht große Kassenerfolge auch werden? Hängt das damit zusammen, dass wir irgendwie in diese Persönlichkeit, die aus der Realität fliehen will, etwas sehen, was uns selber sehr stark berührt, oder hängt es auch rein mit dem Äußern, mit der Kulisse zusammen? Die Schlösser müssen ja einen Filmemacher geradezu reizen, dort einen Film zu drehen, weil sie wirklich unerhört pittoresk sind und eigentlich Kulissen in der Realität schon.
0: Ja, die Schlösser sehen aus wie, wie Kulissen für einen Ludwig-Film. Und äh, daher war es zunächst einmal für mich sehr bitter, meinen den Ludwig-Film nicht dort machen zu können aus finanziellen Gründen und weil der Visconti das schon tat und auch ja, doch Kreutner vorher getan hatte. Aber meine Entsprechung, dann nun Wagner-Kulissen zu nehmen und da den Ludwig hineinzustellen, war dann eine, glaube ich, ganz gute Umdeutung. Hier nun konnte ich in den Schlössern drehen und das war der ganz besondere Reiz, die Schlösser nun auch wirklich voll zu zeigen, und da aber in den Schlössern, die nun also doch durchaus so groß wirken, den spießigen, schnauzbärtigen Hirneis herumlaufen zu lassen und in Schlafzimmern oder vor Thronen über Zahnfäulnis und über äh, Speisefolgen referieren zu lassen, das war natürlich ein ganz besonderer Reiz. Und ich wusste ganz genau, was ich tat. Ich durfte natürlich diesen äh, Hintergrund nicht äh, zu sehr strapazieren, dann wäre es nie ein Film geworden von 90 Minuten, denn dann wäre der Witz in 10 Minuten äh, zu Ende oder schon zu lang gewesen. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de